0: Eu tentei fazer um alívio cômico é, no, 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 no grupo de cientistas políticos que tem dentro da nossa turma Porque assim, tava todo mundo super tenso e preocupado Eu acho que também faltou um pouco de sensibilidade minha E eu nunca vi um cientista político <risos> do, meu, do meu grupo negar um bolão Então assim, a gente ficava dizendo Ah, um bolão para quando o Ricardo Salles vai cair Nunca caiu até hoje, mas sei lá o bolão, quando tá o ministro Bolsonaro vai cair A gente fazia bolão pra tudo sobre esse governo aí eu falei, galera, bolão a morte da democracia brasileira É, o galera, não, eu dispenso Esse, esse aí eu vou passar <risos> Aí eu, realmente, eu acho que faltou um pouco de sensibilidade Aí foi nessa hora que eu fiquei preocupado Eu, de tem alguma coisa acontecendo
1: Seja bem-vindo ao podcast Calabouço Um podcast canhoto Onde falamos sobre política e os bastidores do poder Mas nada muito sério esse é o nosso décimo primeiro episódio, depois de uma semana que o barco encalhou, mas a maré tá virando. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas, e do meu lado esquerdo, aquele que possivelmente entendeu esse trocadilho, mas eu não sei se gostou. Alan Cavalcante. Eu, se eu entendi o barco virando, não, é, não entendi muito. Então... O, barco, o barco encalhou, pô, foi a semana que sim, o barco sim, encalhou. Sim, sim, o canal é sua e mas agora ele tá virando, por que ele tá virando? A maré tá virando, o barco não, a maré.
0: Ah, a maré, a maré tá, tá virando... virando. Ok, a Maré ah, tá não, tô entendi. A Maré ah, tá entendi, tá entendi é verdade, é verdade.
2: Esquerda. A Maré tá virando pra esquerda, pra gente, a não se enquadra, hein, entendeu?
0: Rapaz, eu espero que tenha tá virando mesmo, viu? Porque, assim, essa semana foi, foi nervosa aí. antes de mais nada, boa noite, bom dia, boa
1: tarde aí para quem estiver escutando, mas aí, vamos embora e comentar tá essa semana. Também do meu lado esquerdo, a pessoa que, como vocês podem ter visto, é o mais otimista sobre a política nacional ou internacional que eu tenho na minha bolha, Diego Gomes.
2: Vamos embora que eu tô feliz, Bolsonaro vai cair esse mês de abril, abril é um grande mês e Brasil pra frente morou presidente.
1: Antes de começar os trends, eu preciso elogiar a imitação de Alan Cavalcante, eu recebi muitos feedbacks positivos, meu pai inclusive disse que quando começou o programa ele disse Ô oh, gente, Lula? Ai, minha garganta, Pedro, chega a estar
0: tá doendo, porque desde que aquele podcast foi gravado e foi publicado, o pessoal pedindo pra eu mandar a salve pra... 30 pessoas diferentes Eu passei dois dias só falando com a voz do Lula Entendeu?
2: Foi um sucesso
0: mesmo E aí minha garganta Hoje está com muita dor por causa disso Mas enfim, o Alan, do ofício
2: O Alan, aquele negócio que você me falou Que o Meirelles mandou um alô pro nosso programa Salve, sal, é verdade mesmo?
1: Olha, isso aí talvez seja Entendeu? <risos> mas vamos lá Para o famoso semanal Premium Topics em uma semana que, novamente, o caos político aconteceu, né? realmente a gente vive na política mais animada do mundo, né? para que entretenimento, para que BBB, quando a gente tá em Brasília. Começando pela quarta-feira, acho que foi o dia, ou no dia anterior, que completaram aí as 300 mortes por Covid, então é, isso foi uma, um dos assuntos mais comentados do dia, né? relacionando Bolsonaro a essas 300 mil mortes né, o principal responsável por essa crise que o Brasil vive em todos os sentidos vale ressaltar que foi uma semana de muita atividade de robôs de Bolsonaro, né, justamente porque as críticas, o cerco parece fechar contra, contra ele e aí eles subiram lá o assunto Sleep Giants genocídio, Sleep Giants quem não sabe é uma rede que combate fake news e começaram a fazer essa crítica aí, né, uma perseguição aos, a quem está à frente desse projeto mas o assunto mesmo do dia foi sobre o entupimento do canal do Suez, né? Eu acho que Alan pode comentar bem sobre esse fato. Basicamente,
0: um navio é, do tamanho do, do Empire State Building de Nova York estava lá na passando pelo canal do Suez, que é um canal ali que corta a África meridional, ali passa pelo Egito e é, é por onde Todas as, digamos assim, mercadorias que vêm da Ásia conseguem entrar na Europa. Né? É, um, é uma, como se fosse uma veia do comércio internacional. E aí, basicamente, o, o, o segundo que foi reportado pela empresa que, que controla lá o navio o Evergreen, o nome do navio, teve uma rajada de vento muito forte que fez o navio virar e a, aquela ponta lá que fica na frente do navio... Não sei como é o nome daquilo. É... Aquele bico que ele tem na frente do navio. E encalhou. Bateu na terra e fez o navio encalhar. E nenhum navio passou lá por 5, 4 dias. Até ele ser encalhado. Ou seja, o, o, os, os navios tiveram que voltar a fazer o caminho que era feito em 1500, sabe? Contornando toda a África para chegar na Europa e no resto do mundo. Uma coisa muito da bizarra. Eu não sei que diabo de vento foi esse. Que conseguiu fazer um navio do tamanho do Empire State virar.
1: O que eu li... É que, além da rajada de vento, também estava acontecendo uma tempestade de areia, né? Então, isso confundiu os controladores do navio, que não souberam, perderam a direção, né? Basicamente, e aí o navio encalhou, que é interessante porque mostra a, fla... a fragilidade do comércio global, né? Que depende principalmente do canal do Suez e do canal do Panamá, que tem um peso econômico muito grande né? para o Egito, no caso do canal do Suez e no Panamá, né? No caso no canal do Panamá, mas é desses países, a gente também depende muito de como tá os governos desses países, enfim, né já aconteceu isso. no passado. Eu
0: estava procurando algumas, algumas, enfim, algumas projeções que alguns economistas devem estar tá fazendo já, né, para conseguir calcular o impacto no PIB do Egito, que isso pode ter causado, e no PIB mundial, assim, também, de certa forma, mas ainda, essas projeções ainda não estão prontas, mas assim, o canal de Suez representa hoje só o funcionamento dele, o fato dele estar tá aberto representava... No, nos últimos dados, 2% do PIB do Egito. Muita coisa. Isso é muita coisa. O fato dele ter parado por alguns dias causou um colapsozinho bem massa, eu imagino, econômico ali para o Egito.
1: Um país que já é instável, né? E que possivelmente isso pode ter desdobramentos mais para frente. Na quinta-feira, o canal de Suez seguiu travado, né? Começou lá um. Teve um memezinho que viralizou de uma retroescavadeira cavando ao redor do navio. O pessoal dizendo que tinha que dar o Nobel de Economia pro cara que tava operando essa retroescavadeira, pô. ia salvar a economia se, se ele fosse rápido e eficiente no trabalho dele. Se Mas... fosse Cid
0: Gomes aí nessa retroescavadeira, o canal de Suê tinha sido desencalhado na mesma hora, tá? Mas não era Cid Gomes, então? Já dizia
2: Karl Marx, só precisa de um navio para afundar o capitalismo. Poxa! Fiquei
1: até sem palavras aqui. Outros assuntos mais comentados do dia, além do canal do Suez, Austrália, porque lá teve um show aberto para 13 mil pessoas, uma coisa rara né, em tempos de pandemia, justamente porque eles estão vacinando a população, tem um controle bem, bem eficiente lá da pandemia, e as pessoas aqui no Brasil, obviamente, invejando. Foi aniversário do meu partido, Partido Comunista do Brasil, fez 99 anos, parabéns aos comunistas. E aí temos dois assuntos para comentar. Um na parte de resenha, e outro mais sério. A parte da resenha foi que a terça-feira foi o dia em que Gabi da FGV viralizou nas redes sociais. Para quem não está acompanhando, a FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas, um dos principais é, centros de, de estudos econômicos, no curso lá de, de economia, a turma fez uma gincana. É, o objetivo da gincana era você conseguir vídeos de, entre aspas, celebridades, né? Celebridades que faziam parte da, da universidade e tal. E aí, a tu, as turmas de economia resolveram começar a buscar vídeos de celebridades da política e da, da vamos dizer assim, da cultura pop brasileira. E esse negócio viralizou. Então, para vocês terem noção, teve vídeo de Rodrigo Maia, de Sérgio Moro, de Amoedo, de Boulos, de várias dessas figuras da política aí, dizendo que estavam torcendo para uma das turmas da FGV.
0: Isso aí, a construção da frente ampla passa por essa menina aí, cara. Eu nunca, eu não sei. Essa menina, inclusive tem um meme que eu vi que é muito real, assim, que tinha, assim, como se fosse uns, sabe, uns fantoches, um maior do que o outro e um, e um manipulando o outro. Aí tinha um fantoche menor que era, sei lá, Governos. Aí um maior que era iluminados outro maior, Nova Ordem Mundial. Aí o maior de todos era Gabi da FGV porque não é possível. Como essa menina tem a contar tanta gente aleatória. Não é só gente do, do meio político, não, que, que teve Rodrigo Maia, teve Moro, teve Amoedo. Enfim, até teve essa galera toda aí, mas ela também conseguiu é, um salve de, tipo, do, do ator lá, de Modern Family, do, do Jay, Jay Pritchett, né, o, o que faz o Jay lá. Então, que coisa mais aleatória do mundo. Conseguiu salve de, de Felipe Prior, participante do BBB do ano passado. E um dos maiores economistas vivos, se não o maior economista do mundo hoje em dia, que é o Acemoglu, que, que é o autor do best-seller Por que as Nações Fracassam. Tanta gente aleatória, que eu não faço ideia como é que essa menina tem um contato de tanta gente, sabe? Eu não faço ideia.
1: Eu gostaria muito de saber. O brasileiro, ele olha o limite e diz, não, eu não concordo com esse limite aqui, não. E vai longe, velho, porque esse, essa, esse povo da FGV, e não foi só a Gabi, não. Tiveram outras pessoas, de outras turmas também, que conseguiram o depoimento de muita gente. Temer. Eu nem
2: sabia disso.
1: <risos> o outro assunto importante no dia foi de que rolou aí uma cena, uma troca de, de sorrisos entre o PSDB e e Ciro Gomes, né, uma possibilidade uma especulação de que o, o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, poderia ser vice de Ciro Gomes uma coisa que agrada aí vários setores do, do, do PSDB, que seria uma construção de uma frente ampla que Ciro também tem buscado
2: Então, o PSDB, ele vive umas disputas internas, né e essa é uma saída que agradaria um pouco mais, porque agrada o, o Eduardo Leite agrada também o Dória, que faz oposição. É uma construção que também passa pelo grupo de Aécio Neves, que voltou a ter alguma relevância na política nacional. Então, assim, é uma solução que o PSDB está costurando, né? Aqui em Recife, surgiu, surgiu aquela fumaça, né? Onde onde é a fumaça a fogo, numa aproximação de Marília Raiz, né? Com o PDT. E Marília Raiz aqui é muito próxima da Raquel Lira. Então, se constrói nacionalmente, se constrói no Estado... Talvez uma chapa feminina do PDT com o PSDB aqui em Pernambuco seria uma chapa muito forte. É, eu, acho, eu acho interessante a construção dessa, dessa frente ampla em torno do nome de Ciro, porque é muito difícil o PSDB fechar, por exemplo, com Lula. Uma frente, uma frente ampla do lado de Lula desde o primeiro turno. Mas, ficando próximo de Ciro, a possibilidade de rolar um apoio no segundo turno contra Bolsonaro, né? se Bolsonaro estiver na disputa eleitoral e se Bolsonaro chegar no segundo turno, coisa que eu já não acredito mais, mas ele está muito eu, mais disse, pro... eu disse eu no
1: começo do programa que você era otimista, estava otimista?
2: É, tá, Isso aproxima mais, né? O, o PSDB da oposição ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, inclusive no pleito eleitoral, que não role um, qual é, uma escolha muito difícil, né? Que no que esses partidos não não entrem nessa, né? É, eu queria eu que eu... Alan
1: comentasse essa, podemos dizer assim, essa primeira vitória de Ciro em algum tempo, né? É uma possibilidade de retorno aí, né? Do cara que estava negociando com o DEM, com o PSD, com que esses partidos se afastaram e agora tem um medalhão da política nacional.
2: Antes de, antes de Alan lá. se colocar, tem outra notícia também que passou um pouco despercebida agora que tu falou, que é a reaproximação com o DEM, né? Porque a disputa lá, do ACM Neto vai ser para o governo do Estado, deve disputar com o PT. Então, nacionalmente, é muito difícil se aproximar do PT, é, aqui no Nordeste, a gente sabe que o bolsonarismo é muito fraco, né? Então, para o ACM Neto, para o DEM, se aproximar de Ciro, fechar uma chapa com Ciro, é interessante, entendeu? Principalmente se o PSDB se aproxima também, porque vai se opor ao PT, vai disputar no Estado contra o PT, e ao mesmo tempo não se aproxima do bolsonarismo, né? Não flerta com o bolsonarismo. Então, essa terceira via é ideal para o DEM também. Então, são duas vitórias aí para para Ciro, que essa casadinha PSDB e DEM se tornou uma possibilidade que estava bem distante.
0: Eu gosto muito. Eu, eu disse nos últimos programas né, que justamente, se Ciro ele quiser ser competitivo, ele vai precisar é, achar um caminho de, de, de terceira via. Ele vai precisar se vender como um candidato de terceira via. E Ciro, ele foi um dos fundadores do PSDB, né? E que é um partido, essencialmente, de terceira via. É a, a raiz... Ideológica do, do PSDB é a terceira via pensada lá para um dos grandes pensadores da social-democracia moderna, o, o Giddens, que, inclusive, é, é o nome do livro dele lá, A Terceira Via. O, o, o sangue do PSDB é esse, né? é uma coisa de uma esquerda moderada, meio Tony Blair do, do, no Reino Unido. E eu fico muito feliz é, de, de ver essa reaproximação entre Ciro e PSDB, mas, assim. A SB foi um partido que caminhou muito para a direita, né? Nos últimos 20 anos. Muito, muito, muito. E essa semana foi uma, uma semana em que eles tentaram resgatar um pouco do legado de Mário Covas. Porque, além de conversar com o Ciro, também costuraram uma reaproximação, por mais que não seja uma aproximação eleitoral, seja uma aproximação de fazer oposição ao Bolsonaro, mas com o PT também, né? Agora, assim, eu não sei, Pedro, se eu consigo ver Ciro e Dória no mesmo palanque. Porque Dória processa Ciro por calúnia, difamação, sabe? Eu não sei. Eu acho que isso é mais especulação. Por mais que me deixe feliz, eu acho ainda que isso é algo que está um pouco distante ainda, sabe? Eu não consigo ver por causa de Dória. É, no, no caso do Eduardo Leite, eu conseguiria ver tranquilamente, os dois no mesmo palanque. Mas eu não, não sei que, que o
2: Eduardo Leite, por si. Eu não acho que o Eduardo Leite abre mão de disputar a reeleição para cair numa aventura dessa com o Ciro, tá ligado? Eu, eu não acho que ele abra mão. Mas a vejo toda a dificuldade assim, Dória não, e Dória está muito enfraquecido para dentro do partido. A Aécio deu declaração que quer fechar uma aliança, Eduardo o Leite agora tem a maioria do partido, tomou o controle do PSDB, e se for do interesse dele, eu acho que a possibilidade, Dória não teria voz.
0: Mas, por exemplo, digamos que é, PSDB e Ciro se unam nacionalmente. Com certeza o nome para o governo de São Paulo é, vai ser Dória, né? E isso aí não consigo ver o Ciro chegando para fazer campanha em São Paulo, pegando o braço de Dória, levantando, esse aqui é o homem mais preparado. Eu não consigo oh, ver essa cena, né?
1: é política, difícil. A política tem isso.
0: Mas, pois é, a política a tem isso.
2: É a maior cidade é. da América Latina, se ele quer ganhar eleição, se ele quer ir para o segundo turno, meu velho, tem que ir. Dória tá bem não, eu, eu concordo, é. e
0: eu, eu defendo que ele procure esse caminho
1: mesmo, sabe?
0: Eu estava dizendo, eu só acho que ele consegue ser competitivo se ele conseguir agregar os partidos de centro-direito.
1: Por exemplo, né, a gente deve fazer mais para frente um programa debatendo os cenários eleitorais aqui para Pernambuco, mas no Nordeste, para essa centro-direita aí, tradicional, principalmente que está enfraquecida, né, não tem os governos estaduais aqui, é importante, por exemplo, você ter um palanque, um cara como Ciro Gomes, ajuda muito. Né? Ciro é uma figura que tem muita... muita tá enraizada no Nordeste, que o nordestino gosta, né, então pode ser interessante para esses partidos aí, visando essa estratégia, até no Sul, enfim, né, são cenas dos próximos capítulos, ainda tem muita especulação, mas de toda forma fica o registro de que é uma vitória aí para Ciro, né, essa... ele... ele parecia, né, que ia morrer, mas, né, ele tá mostrando que tá dentro do jogo e que tá ali disputando com todo mundo, essa, Essas construções de chapa E essas negociações né? Ele não está não morto não Companheira Glaze Aqui quem fala é o
0: presidente Lula Eu estou um pouco preocupado Companheira gleise Com essas conversas Do Ciro Gomes Com esses partidos de centro O Ciro Gomes está flertando com o PSDB Companheira gleise Ele não tem que flertar com o PSDB Porra nenhuma não o PSDB é que flertava comigo em 89. O Mário Covas subiu no meu palanque. Não foi no palanque do Ciro Gomes, não. E eu que sou o candidato do eleitor de centro. Não é o Ciro Gomes. Sou eu que chamei o Meireles para o meu governo. Não foi o Ciro Gomes. É eu que quero chamar o Marco Lisboa para o meu governo. Não é o Ciro Gomes. Eu estou preocupado, companheira
1: inglesa. ajude no crescimento do podcast Calabouço. Divulgue nas suas redes sociais e mande para os amigos. Na sexta-feira, um time aqui de Pernambuco retrô, é um time clube empresa, enfim, de um empresário do ramo educacional, um pouco mal falado por aí, né, mas não, não vamos dizer... é do Esquadrão
2: de Ferro do Estado, né, de região metropolitana, que é já isso? é que o Nauto.
1: Que é isso, que é isso, faço não... Eu quero, eu quero que esse time se lasque. Que eu sou contra esse negócio de clube-empresa. Clube eu acho que isso uma safadeza. Esse time empatou com o Corinthians, muita gente saiu pesquisando e acabou sendo um dos assuntos mais comentados é, do dia. Esse, esse time, esse time pernambucano e o jogo teve, teve alguns contornos aí dramáticos, enfim. O que é interessante aqui pra gente é que o Butantan anunciou a vacina, entre aspas, 100% brasileira. E aí Marcos Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta brasileiro, Anunciou que teriam outras vacinas brasileiras sendo desenvolvidas, né, para tirar os créditos de Dória. Só que, na verdade, os dois estavam falando meias-verdades, né? Marcos Pontes não deu dados sobre essas outras vacinas, e depois se provou que essa vacina aí, 100% brasileira, tinha muita pesquisa feita fora do Brasil, é, tinha muita coisa que, no, na, na real, não, é, não foi 100% desenvolvida aqui, não. É, pelo
0: menos, é, assim, por fora da marketagem política, pelo menos vai ser mais uma vacina para as pessoas, né? Por fora de toda essa trama e toda essa disputa narrativa, vai ser mais uma vacina que vai ser testada aqui na população brasileira, né? Em outros dois países, eu não me lembro agora quais foram nos outros países. E que fique pronta logo, né? Pelo amor de Deus.
2: Agora aí a gente tem, pra gente ir alencando aí, a primeira grande derrota de Bolsonaro das últimas semanas, né? Pra gente ir anotando aí das derrotas sucessivas que ele vem tendo, a volta de Lula. E essa questão da vacina foi muito pesada, né? E ele sentiu. Puxou uma reunião de emergência, inventaram uma, uma vacina. E ridículo o, o astronauta lá indo falar besteira, dizendo que tem uma vacina em desenvolvimento. Os repórteres perguntaram aonde a vacina está sendo desenvolvida e ele não sabia dizer aonde. Então, Bolsonaro sentiu, né?
1: Os caras são muito despreparados, pô. Nem pra enrolar eles sabem. No sábado... A gente não teve muitos, muitos assuntos relacionados à política, né? Um dos principais assuntos debatidos no dia foi que a, a apresentadora, ou ex-apresentadora Xuxa, sugeriu numa live da Alerj, não entendi o que, é que diabos ela estava fazendo numa live da Assembleia Legislativa do, do Rio de Janeiro, mas ela estava nessa live.
2: veganismo. Alguma coisa relacionada ao veganismo. Ela não é vegana e tal. Tanto é que a fala dela também é uma fala de uma galera ligada a movimentos... Liberais do veganismo, né? A polêmica toda é
1: porque ela sugeriu nessa live, num espaço institucional público, sugeriu testar usar os presos, as pessoas que estão que no sistema penitenciário, para testar, para serem cobaias aí de experimentos mesmo, de remédios, de vacinas, etc., para acelerar a cura dos brasileiros. Não é uma coisa absurda, higienista, é uma prática nazista, pô, essa prática aí de. É, usar preso para fazer experimento científico maluco é uma coisa que não cabe mais no século XXI, né?
2: É sobre produtos de, de higiene também, né? Porque ela defende que isso seja feito em presidiários, né? E não em animais.
1: No domingo, o dia começou e, e preciso ressaltar, gente, que esse foi o assunto mais comentado durante sete horas do dia, que foi um nude do nego do MC, nego do Borel, e eu acho que é das primeiras vezes que aparece um nude aqui nessas trends e que não é um nude, que é um nude, assim, das pessoas comentando que era um nude bonito, não. É, enfim, basicamente... Mas não teve o um
0: Magno Malta já, não foi? Que a gente comentou aqui? Ah, é
1: sim,
2: é. é. É verdade. Ele marcou, não foi, Alan? que marcou. Marcou? Peraí, pô. Eu mal posso esperar pra vazar outra imagem de Dória na suruba pra gente comentar aqui.
1: <risos> a campanha tá chegando Já já aparece alguma coisa Depois disso, apareceu lá Dona Olinda, eu fui procurar Porque óbvio, né, carrega a nossa cidade Vizinha aqui, no nome Dona Olinda é a mãe de Bolsonaro E que tava Completando aniversário no dia E aí os bolsonaristas todos Dando parabéns para a mãe de Bolsonaro, né ter porque... Tinha que ter o nome de Olinda
0: tá Sacanagem, assim. né? E cara... é complicado, velho Mas faz parte
1: no domingo também teve a volta da Fórmula 1, um esporte que eu gosto e que acaba sendo um assunto bem comentado dentro do, do Twitter, mas né, o começo da crise política, talvez a maior crise, ou uma das maiores crises do o governo Bolsonaro, né, foi no domingo, porque Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, sugeriu que Kate Abreu, né, a senadora lá do Tocantins, teria recebido um gesto para aprovação do 5G da China. Né? Ele disse isso, 5G da China. Por gesto, ele estava sugerindo que ela estava recebendo dinheiro chinês para que aprovasse essa nova tecnologia. Né? O que fizesse, ele estava fazendo lobby para aprovar essa nova tecnologia, o que gerou uma repercussão negativa fortíssima contra o ministro, que já é um cara muito criticado, um cara muito ruim. Tem um trabalho horroroso à frente do, do Itamaraty,
2: ele já vinha sofrendo muito ataque por causa do gesto que foi feito na audiência no Senado, que ele estava feito pelo assessor dele, né? O Felipe Martins. E aí, isso foi a gota d'água, né? O corporativismo do Senado vai lá em cima, porque tanto faz se morrerem 3, 4 mil pessoas por dia. As nossas casas legislativas, elas só funcionam se você atacar um senador ou um deputado. O corporativismo fala muito mais alto. E pediram a cabeça dele, deram a cabeça dele. E aí a gente pode ir anotando aí como outro ponto muito importante para entender a crise do governo Bolsonaro, que é essa treta aí com os alavistas, né? Porque o Felipe Martins ainda está no governo e é aí um cérebro, é o principal articulador do alavismo dentro do governo. E o Ernesto Araújo era um desses grandes nomes, né? Que viria a cair na segunda...
0: É um, um comentário aí sobre Cátia Abreu. Primeiro que, assim, ela é presidente institucional da Comissão de Relações Exteriores do Senado, né? Então, assim, eu não duvido que tenha tido conversa entre ela e Ernesto Araújo sobre a instauração do 5G aqui no, no Brasil. Mas, assim, é Ernesto Araújo, que é um chanceler, está descobrindo o que é o diplomacia, o que esse cara foi fazer ali para falar publicamente um assunto que é natural que apareça, sabe? E, assim, Cátia Abreu também é a rainha, né? É a mamacita que gosta de, de fazer chanceleres cair, né? Porque ela já tinha brigado com Serra, é, quando Serra era chanceler, há algum tempo atrás. E
1: brigou agora com Ernesto, e fez os dois caírem. Ela, ela tem um histórico aí, né? Motosserra de ouro, né? Famoso troféu Motosserra de ouro. Corta árvores e ministro das relações
2: exteriores.
1: <risos> Muito bom, tu tá ligado não, Diego, nessa história? Que ela ganhou...
2: Eu sei eu, sei, eu vez. sei, eu sei, é muito bom, pô, corta-ministros e diabos.
1: Se ainda não é inscrito no Calabouço, se inscreva para receber os nossos episódios no Spotify, Google Podcasts ou no seu agregador preferido. <risos> a segunda-feira, <risos> para terminar os treinos, a segunda-feira foi o dia do caos e a gente vai dedicar aqui uma parte do programa a falar sobre o que foi esse dia na política nacional um dia como poucos na história do Brasil e que vai ficar marcado na história é, porque muitas coisas aconteceram né? imagino nem imagino como é que foram os bastidores aí desse desse dia em Brasília mas para fechar
2: lembrando é que a gente tá gravando na terça e que talvez quando esse episódio for sair na quinta nem exista mais Brasil
1: <risos> é. pois é para vocês verem como é que tá o, a situação para fechar a terça-feira hoje dia que a gente grava né é, começou com os problemas na divulgação do, das notas do Enem Então Inep foi um dos assuntos mais comentados E com os robôs de Bolsonaro trabalhando justamente reagindo à segunda A segunda-feira com a tag O Povo Está Com Bolsonaro Para fechar, várias pessoas fizeram a relação Entre hoje, 30 de março, com 30 de março de 64 né? O dia anterior ao início do golpe militar no Brasil O golpe militar que aconteceu aí entre os dias 31, a noite do dia 31 e o, o 1 de abril de 1964, porque justamente a situação de instabilidade política está muito grande. O, o novo
0: momento, ministro da Defesa, né, que entrou no lugar do outro cara, disse, já botou na ordem do dia de amanhã uma celebração da data.
1: O ministro Braga Neto, né, que é um bolsonarista convicto, já, já é, ocupou cargos né, no... no do governo de Bolsonaro. né? Já foi, é, é um cara relevante do governo. Mas aí, entrando na segunda-feira, foi o dia do caos na política do nosso país. Né? A gente começou com a nacionalização do caso do PM baiano que surtou. Né? É, para quem não, não acompanhou, para quem não, não soube dessa história, esse policial militar estava é, lá no Farol da Barra, um dos principais cartões postais de Salvador, gritando contra o lockdown e o governador da Bahia, né, que é o governador do PT, e ele acabou em algum momento lá do surto, tava rolando, o cara tava armado, né, diga-se de passagem, tava com um fuzil, então ele tinha a possibilidade de matar algumas dezenas de pessoas. Uma cara a pintada de verde e amarelo. cara é... pintado de verde e amarelo é um cara bolsonarista, era um cara bolsonarista e que, segundo amigos dele, de, de colegas de farda, ele era um cara muito brincalhão, mas que não tolerava quando as pessoas discordavam dele. Então, em algum momento lá da negociação, ele atirou contra os policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP da Bahia. Os policiais reagiram a esses tiros e mataram, né, atiraram nele e horas depois ele morreu no hospital. Então, isso aconteceu na noite, entre domi... na noite de domingo. Né? Então, ao longo da noite de domingo, tiveram várias manifestações de policiais, de grupos de policiais, chamando esse cara de herói né? de que ele é, não, não queria, enfim distorceram a história, construindo a narrativa de que ele era na verdade um grande herói e de que o governador da Bahia Rui Costa era um assassino né? era, um, era um homicida era um genocida e aí o bolsonarismo na segunda-feira tentou nacionalizar essa história no né? movimento meio golpista mesmo de estimular a insurreição das PMs em outros estados, inclusive a deputada federal Bia Kicis, né, presidente da CCJ, infelizmente, a, a Comissão de Constituição e Justiça é presidida por uma figura horrorosa, tenebrosa, mas aí os acontecimentos do dia mostraram que esse movimento Opa.
2: foi fracassado. Se a gente para para olhar agora, algumas poucas horas depois, a gente vê o desejo do presidente de conseguir instaurar o, instaurar o caos de alguma forma para passar o estado de sítio que ele quer, né? para que ele consiga tomar o controle das polícias e fazer uma espécie de milícia pessoal, né? exército pessoal de governo. E a gente vê que ele já vinha, os grupos bolsonaristas já vinham tentando é, causar o caos. né? Porque uma Imagina aí um motim da PM em vários estados, dizer que é possível um motim é, em todos os estados da federação é muito complicado, mas digamos que ele consiga ir em pelo menos um terço dos estados, ele já tem motivo suficiente. Para utilizar como desculpa para tentar entrar no estado de sítio, né? Que é o grande objetivo dele, que ficou muito explícito nas últimas 48 horas talvez menos um pouco.
0: E é isso mesmo: ele quer montar um exército, ele sabe que ele tem a capacidade, que ele tem muito apoio, né? Ele é muito popular nesses PMs, nesses, enfim, nesses PMs de mais baixo escalão e tal, dentro da hierarquia da polícia militar. E ele, através dos bolsonaristas, dos deputados bolsonaristas da base federal, mas das bases estaduais também, é, começaram a insuflar justamente motins, não tem outra palavra, motim da polícia militar contra o governador, os governadores, né? E tentaram foi nacionalizar. Foi em Sobral, né? Foi coisa Sobral, um pouco de tempo atrás. Atrás, né? É uma greve da PM, que é inconstitucional em Sobral, que foi onde justamente CID foi baleado com a retroescavadeira, né?
1: É... Calma, ele estava numa retroescavadeira não ele estava numa retroescavadeira e foi baleado
0: é. e foi baleado pronto exatamente
1: e eu estava muito
0: preocupado Pedro porque assim lá em Sobral no ano passado o bolsonarismo não tinha uma narrativa tão forte não tinha um Marte não tinha uma sabe alguma coisa para convencer não tinha algo palatável para convencer os os PMs os policiais militares a aderir a esse movimento a esse motim e, mas com essa narrativa, ficar muito mais forte, entendeu? De, de convencer é, os policiais a participar desse pedido tipo de amotinação, de, 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 enfim, fazer as fake news, dizendo que o governador tinha mandado matar um policial, que o policial era um Marte, que era um arauto da liberdade lutando contra o autoritarismo do governador Rui Costa, enfim tinha toda uma narrativa construída por esses grupos bolsonaristas para que os policiais militares se insurgissem contra a autoridade do governador e começassem, por exemplo, a, sei lá, obedecer ao presidente da república, sabe? E é uma coisa, na verdade, que deve preocupar a gente mais um tempo, porque ainda continua sendo uma realidade, Bolsonaro ainda continua forte dentro dessas PMs,
1: sabe? Eu queria ressaltar, antes de Diego entrar, que muitos dos deputados vereadores que são da base de Bolsonaro, são PMs, né? Ex-PMs, PMs, PMs já formados. então é muito cabo fulano, Deputado, soldado
0: Prisco era é o grande inflamador que tá por trás da Bahia, que já foi, é, expulso, foi expulso da PM é, em 2002, se não me engano, é, justamente por, por esse tipo de movimento já, por esse tipo de movimento golpista, de, de, de grevista dentro da PM. É o nome do, 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 do cara que devia estar tá preso, Tá? Um cara desse tem que estar tá preso, não consigo ver como um cara desse é deputado. E ele é o grande inflamador por trás desse movimento aí na Bahia. Tá? Inclusive, ele já tinha sido denunciado nacionalmente, em cadeia nacional, pelo falecido Major Olimpo, é, que morreu semana passada devido ao Covid-19. Que disse que esse cara aí era um inflamador, que, que ninguém deveria tolerar esse cara.
2: É preciso lembrar um também que os governadores agiram rápido, né? Houve uma resposta imediata por parte de grande parte dos governadores que se juntaram, escreveram uma carta pública, e enviaram aos, aos poderes, né? E na real o bolsonaro está precisando mostrar força. Ele está completamente perdido, a deriva, não tem apoio de ninguém. Todas as demonstrações dele são de fraqueza. Tiveram teve aí sucessivas derrotas para Lula, para Dória. Enfim, a conta está batendo na porta de tudo que ele fez, de tudo que ele deixou de fazer nesse período de pandemia. E ele tá tentando de todo jeito dar alguma demonstração de força, porque ele tá completamente na mão agora do Arthur Lira, e o Centrão vai cobrar um preço muito alto. A gente é só mais chegar... um
0: comentário, tá, Pedro, faz, aí, fato
2: de pra, Só pra gente entrar
0: depois na, na, na pauta do, das trocas de ministérios, né? e tal O fato de Bolsonaro tá acuado é, não significa que ele não seja um louco, translocado, que ele tente, e, que tente golpear a democracia. Inclusive, aqui no nosso vizinho, Peru, o Fujimori, na década de 90, era um, um, um presidente completamente acuado, estava minoritário no Congresso, que deu um golpe de Estado lá. Tá? Então, assim, a gente tem precedente histórico aqui do nosso lado. Não é porque ele está fraco, e tá... realmente, ele está fraco, está no momento mais fraco do governo dele, não tem ninguém apoiando ele, mas ele ainda assim pode tentar alguma coisa.
2: Alguma... Algum, é algum fraqueza, né? Mas é na fraqueza, né? Utilizando até a analogia que o próprio Ciro Gomes usou, que é na fraqueza justamente o cachorro quando está na parede, que está tentando morder todo mundo, né?
1: E vale ressaltar que a gente diz assim, ele não tem apoio de ninguém, mas ele tem ainda uma base de, ali, entre 15%, 20%, 20% e poucos por cento, de pessoas que acreditam nele. E entre essas pessoas tem justamente esse, muitos lunáticos do exército, né? principalmente oficiais da reserva, etc., e da própria, da própria Polícia Militar né? dos Estados. Eu confesso para vocês e para os ouvintes que estão nos escutando que eu fiquei muito assustado no início do dia. Eu já citei em outros momentos, em diversos momentos, na verdade, que se Bolsonaro fosse fazer um golpe de Estado, ele não usaria o Exército. O Exército não, dava, não dá esse apoio para ele. Nunca deu, apesar dos acenos, apesar do, do, do apoio político, etc. Nunca deu esse, esse apoio nesse sentido. Mas as PMs dos estados dão essa, dão essa força. Né? Ele tem uma base muito forte entre soldados, cabos e sargentos das PMs dos estados e até oficiais. Era possível que esse, que essa, esse acontecimento aí fosse o início de um movimento que podia tomar conta do Brasil. Né? E aí, enfim, do, do aprofundamento do, vamos dizer assim, do regime Bolsonaro. Mas, ao longo do dia, houve uma reforma ministerial. A gente vai debater sobre isso... Mas o dia que começou com essa possibilidade de golpe, de uma demonstração de força com Bolsonaro, essa, essa, esse movimento começou a perder apoio, inclusive da própria bancada da bala, né, que começou a dizer que esse policial, que isso foi uma fatalidade, etc. Né, começaram a quebrar essa narrativa de que esse cara era um mártir, de que o governador da Bahia era um genocida.
0: A Bia Kicis teve que excluir o tweet que ela fez.
1: Isso, e né? se retratou. Apoiando,
0: né? Exatamente, teve que fazer, porque começaram a cobrar a cabeça dela lá dentro, sabe? E muita gente, inclusive de direito, aqui é em Cataguiri, dizendo que ela não podia, na posição dela, estar é, tá defendendo uma, uma quebra de institucionalidade desse tamanho, grave desse jeito. E isso é o tipo de coisa que faz a deputada perder mandato, tá?
1: E aí começou um processo é, pesado lá em Brasília, de uma assim, não, não podemos chamar de reforma ministerial. Mas, para mim, parece uma debandada das pessoas que compunham o governo e, ao mesmo tempo, um último suspiro do, do bolsonarismo. que começou com um pedido de demissão de Ernesto Araújo, justamente o ministro que estava lá o
2: otimista lá sou eu, né, Pedro? O otimista sou eu.
1: <risos> Você é mais otimista do que eu. Mas começou aí com essa, esse pedido de demissão de Ernesto Araújo, né, que já era uma pessoa muito cobrada há muito tempo e que... O bolsonarismo segurava muito esse cara e que era uma demissão, até assim, meio esperada, ok, né? As pessoas entenderam, tá tudo bem, o cara é muito cobrado, etc. Mas o que chacoalhou mesmo foi o pedido de demissão, o segundo pedido de demissão, que foi o pedido de demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, um cara que era unanimidade no comando das Forças Armadas e que era, tinha sido assessor de Dias Toffoli, né? Era o intermediário, o interlocutor entre o governo e o judiciário. Ou seja, era um cara extremamente articulado e que dava uma base, dava um, uma segurança para o governo Bolsonaro muito grande. Depois disso, tiveram mudanças de diversos ministros, ministros que foram demitidos e que pediram demissão, como é, ministro da Casa Civil, que trocou, a Secretaria de Governo, Justiça, Advocacia Geral da União, enfim.
2: Preciso pontuar, Pedro, é, no caso caso a caso, né porque, por exemplo, Bolsonaro entrou no STF com um pedido para reverter o lockdown em três estados do Brasil, e esse pedido não foi assinado pela Advocacia Geral da União, né? E isso causou, causou, causou uma estranheza. E aí o cara agora foi demitido. Porque muita gente né? do governo, talvez uma galera aí que esteja mais distante do que chamam de ala ideológica, e eu odeio esse nome, é uma debandada dessa galera, né? A galera tá aqui, tá tentando fazer alguma coisa, mas chega uma hora que não tem como... Tem um o nome associado a um governo como o de Bolsonaro.
1: Essas mudanças, em vários casos, foram mudanças que acenaram para o Centrão. O destaque para mim é a deputada, né, esposa do ex-governador do, do Distrito Federal, ligada a Arthur Lira, que foi nomeada para a Secretaria de Governo. É uma deputada do PL, enfim, Centrão, compando o governo. No geral, foram mudanças que acenaram para o Centrão perdeu aí essa ala ideológica e ganha o um centrão. Mas a gente precisa ressaltar aqui que esse apoio do centrão é muito caro, é muito inst... muito caro, muito instável e num momento de fraqueza, quando você entrega tudo para o centrão, você pode inclusive passar a ideia errada para eles. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o governo Dilma em 2014. 2014. Para a própria
0: não, base, foi... né? Para a própria base, bolsonarista é que que tava cobrando também outras coisas, assim. Se a base bolsonarista fanática fica vendo que ele só tá assinando pro centrão e não macho pra eles a, a base Bolsonaro, bolsonarista dura, né, raiz, ele, Bolsonaro pode perder, né, o apoio dessa
2: galera. É, teve a demissão do Ernesto, a cabeça exatamente. do Felipe Martins. Tá na, na bandeja. Tá na mesa, é exatamente. Dele. E aí ele tá dando os cargos pro centrão, né. E, inclusive, é uma coisa que é importante falar, o Felipe Martins, ele tem um espaço dentro do governo que é maior do que o do Ernesto Araújo, porque ele é o contato direto com o Olavo. Perdeu o Felipe Martins, a, a militância bolsonarista racha no meio. Se o cara que fez gesto de supremacia branca no Senado sair, vai ser pesadíssimo para o governo.
1: Para piorar a situação, hoje os chefes das três forças Exército Marinha e Aeronáutica pediram, pediram demissão, né? pediram para sair do governo. Eu tenho duas questões para a gente debater aqui. A primeira é o movimento golpista, que pareceu iniciar na segunda-feira, era um movimento golpista mesmo, e aí o exército saiu do governo como quem diz assim, então, a gente não vai sustentar isso, se você continuar nessa aventura aí, golpista, a gente vai lhe derrubar, a gente vai brigar contra esses golpistas, ou foi simplesmente uma tentativa de demonstrar força contra um movimento de debandada que já existia nos bastidores?
0: Não, é um movimento golpista. É a, a leitura que eu faço, inclusive, quando o, o, o ministro, Fernando, como é? Fernando Cardoso, né? O ministro da Defesa, ele é demitido... Do, Azevedo, ele Fernando, sai, é Fernando Quando ele é demitido do, e ele sai do ministério, ele diz que estava saindo porque estava querendo preservar o Exército como uma instituição de Estado e não de governo. Ou seja, isso já diz tudo. Bolsonaro estava querendo apoio do Exército. Estava querendo demonstrações... É, públicas de apoio da instituição exército ao governo dele. E o exército não pode fazer isso, é, segundo a Constituição, né? E é justamente isso. Se ele estava querendo o apoio do exército contra os governadores na decretação do lockdown, por exemplo, é um sinal muito claro de que ele queria dar um golpe de Estado. Agora, ele, vai, ele conseguiu? Não. Mas é o tipo de coisa que a gente, numa democracia, não pode se acostumar, sabe? A democracia do Brasil é uma coisa muito... É uma democracia muito nova, muito jovem. E a gente mora aqui na América do Sul, que é um continente conhecido por esse tipo de coisa. De, é, golpismo, arrodo, enfim. E não é o tipo de coisa que a gente pode se acostumar. Isso é muito grave. Muito grave. De, sempre, de uns tempos para cá, eu tenho demonstrado muita mais preocupação nos episódios com a democracia brasileira. Mas esse... Ontem, o que aconteceu ontem e hoje, foi estopim. Assim, de... de que Bolsonaro estava tentando fazer alguma coisa e que o Exército pulou fora. Falou, o Exército literalmente falou, não, a gente não vai comprar isso não. E meus parabéns para o Exército, né? Porque estão cumprindo com o dever deles.
1: Não foi o que fizeram em 64, por exemplo, né? Exatamente, até porque, Exército, Pedro, né? Exatamente. passagem. Né? Não, não era todo o Exército, mas uma parte bem considerável do Exército é quem, é quem topou ali fazer o golpe justamente numa situação de ruptura isso. dessa, né?
0: Até porque, Pedro, 2021 não é 64. Não é tão fácil assim você dar um golpe, uma, uma quartelada, como era em 64, sabe? A gente tem internet hoje em dia, a gente tem informação, a gente, em, em, em poucas horas, Felipe Neto consegue convocar 13 milhões de pessoas para
2: ir pra rua, sabe?
0: Então, ia ter resistência democrática, sabe? Não ia, não, ia, não ia ser tão fácil, não.
2: Eu não sei se minha leitura... Não, assim, claro que tem um interesse golpista aí, mas eu acho que foi muito mais uma reação para demonstrar força. Ainda que ele não tivesse esperança de concretizar um estado de sítio, conseguir centralizar o poder nele, mas era uma demonstração de força forte, né? Ele mandar para o Congresso e tentar aprovar, tentar passar e mostrar para os governadores se ele tem um, um respaldo das Forças Armadas, né? Que não veio, mas assim, eu acho que depois dessas movimentações nas últimas 48 horas do bolsonarismo, ele está muito mais próximo de um processo de impeachment do que de um golpe de Estado. E se o interesse era demonstrar força, para mim ele demonstrou fraqueza. Precisou abrir ainda mais para o centrão. Compra uma briga com o um alto comando militar muito grande. E aí a gente vai ter um, ainda uma segunda crise dentro das forças armadas, porque normalmente os, os comandantes, né, do exército, do exército, eles é escolhido ali numa lista é entre os três mais antigos, e ele não tem interesse em escolher entre os quatro mais antigos por declarações é, em defesa do, de lockdown, por ter trabalhado com Dilma, enfim, por uma série de, de desafetos já, que já vinha acontecendo com o presidente da República, o nome cotado é para ser o quinto mais antigo, e isso nunca aconteceu, né não é que seja proibido, mas... É mais uma crise dentro das Forças Armadas. Com aquelas tradições isso. de institucionalidade né? que acontecem e que isso, ele... Isso, para mim, ele só demonstrou mais força, porque ou mais fraqueza, né? Porque ele perde as Forças Armadas, inclusive eu acho que uma tentativa de golpe por parte de policiais militares, né, por parte dessa base é, militar, miliciana que ele tem no país, eu acho que seria contido pelo Exército. Por isso que eu estou muito tranquilo assim, em relação a isso. Vocês disseram aí desde o início do programa que eu tô muito otimista. Mas é porque, para mim, realmente, é cachorro acuado tentando morder quem passar na frente porque tá prestes a cair. Não, Diego, é, é, eu discordo porque, assim,
0: claramente tem uma, um, um, um suspiro golpista nessa história. Eu, 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 até disse que concordo sim, com isso. Sim, mas, claro. E, e o problema de ficar tranquilo com isso é porque esse é o tipo de coisa que a gente não pode tolerar, sabe? Desde quando que a gente normaliza... Ah, um presidente tentou dar o golpe e não conseguiu, vamos ficar de boa. Tipo, não, a gente não pode ficar de boa ah, com perfeito, isso.
2: Perfeito, perfeito. Só que é... o ponto que eu tô colocando é que quanto mais ele radicaliza, mais próximo de se tornar passado. Ele se aproxima, entendeu? Quanto Concordo. mais ele radicalizar, mais rápido ele vai perder a presidência da República. Então, assim, não é que eu esteja tranquilo com essas aventuras golpistas.
1: Mas é que... Tu acha, tu acha que essa, esse, esse golpismo ele não se viabiliza, né? Ele existe, não, de jeito mas de ele não contrário. se
2: viabiliza. E, e quanto mais ele forçar a barra, mais perto do fim ele vai estar. Tá. Agora a gente precisa falar, preciso pontuar isso aqui. Eu precisava pontuar isso no episódio em algum momento. Uma galera aí, setores da sociedade, incluindo a classe política, achou que podia tirar a bola de campo e depois botar de volta e dar play no jogo. Quando tiraram a Dilma em 2016, através de um golpe, acharam que depois iam dar o play no jogo. Ia voltar tudo normal, mas né? As coisas funcionavam, que iam jogar fora da institucionalidade, que depois tudo ia voltar na ideia do corporativismo mesmo. E aí a gente tá vendo que as coisas não funcionam assim. Eu tô no meio termo entre vocês,
1: no sentido de que eu acredito que tenha, assim de que foi sim uma tentativa de movimento golpista é, e essa tentativa veio a partir de um enfraquecimento do governo né? o bolsonarismo ele tem por característica testar, sempre politicamente eles testam as coisas é, para ver se aquilo se viabiliza ou não, e isso foi um teste né? Tá se isso daqui funcionasse se, se a, aceitarem se a sociedade comprar um pouco essa visão, se os políticos é, aceitarem um pouco essa visão, a gente vai expandir isso para outros lugares, mas foi uma demonstração de que é, isso não vai, não vai passar, enfim. Ele acabou tendo que acenar muito para o Centrão, não sei até que ponto, sem essa, esses acontecimentos da Bahia, ele teria que entregar tanto governo para o Centrão, e aí é que está o grande nó. O que o, o processo lá em 2016 escondia uma amostra é que, essa, esses caras você precisa lidar de maneira muito cautelosa você precisa ser cuidadoso com essa turma porque se você não dá eles ficam contra você mas se você dá demais eles vão lhe engolindo e tem um momento aí que você não consegue mais sair da, da, da boca desses caras né você não consegue você entra vai entrando vai entrando vai entrando e quando vê você não, não acha mais a, a saída talvez Bolsonaro esteja vivendo esse processo. A Arthur Lira tem cada vez mais poder dentro do, do governo. Né? A, classe política tem cada, a classe política que, entre aspas, ele sempre tentou combater que ele entrou no governo sem, sem dar muito espaço, ela está cada vez mais forte e ele está cada vez mais necessitando da classe política para se manter de pé. Então eu imagino que uma hora essa bomba vai estourar e eu não sei se essa bomba vai estourar no, no sentido antes de, antes de ela entrar aí. Mas, para fechar, eu só não sei se essa bomba vai estourar no sentido de ser um impeachment e derrubarem, e dessa classe política terminar de engolir o cara e derrubar ele, ou se ela vai estourar para um movimento golpista que o exército demonstrou que não tem muita chance de dominar o país, mas que tem a capacidade de gerar um estrago muito grande, em vidas, inclusive, para a nossa nação e para a nossa democracia. Né?
0: É exatamente isso, Pedro. É, eu, eu também acho que o golpismo ele não se viabiliza, mas o meu ponto é, só o fato do golpismo existir já é muito danoso para o país, sabe? Só o fato dessa cimentinha estar tá ali, plantada na cabeça de Bolsonaro, e ele se movimentar para fazer esses testes que você disse, para fazer um teste, ah, vai que cola, né? Só esse vai que cola já é muito danoso para um país, e principalmente para um país como o Brasil, que tem uma democracia muito nova. Então, essa é a minha grande preocupação. Se o Brasil sobreviver, eu acho que vai sobreviver, é, o processo de reconstrução nacional vai ser muito trabalhoso, muito trabalhoso. O processo de reconstrução das instituições vai ser muito trabalhoso também pra gente colocar cada instituição em cada caixinha de novo, sabe? Dizer o que é que o presidente pode fazer, o que é que cada ministro pode fazer. Isso vai custar muito. E tudo isso por causa desse golpismo, dessa sementinha de golpe que, que tá aflorando de novo aí na vida brasileira. O
2: que me causou um nó realmente é seja um teste, e tudo bem. É, é a tática bolsonarista mesmo, um teste, um vai que cola. Ele tentou, obviamente, é um movimento golpista, eu não, eu não tô negando isso. Mas é muito complicado você comprar uma briga com alto escalão das forças armadas para fazer um teste, tá ligado? Se bem que o bolsonarismo é muito imprevisível porque o próprio Bolsonaro... mas eu só já para gente pra
1: gente fechar aqui o programa essa briga ela já existia ela só não existia eu acho de maneira pública já tinha atrito já tinha um militares que tinham pedido, ca... que tinham pedido de demissão antes. Me parece muito mais um, uma coisa assim de tá, já tá tudo dando errado mesmo, vamos, vamos chutar o balde aqui para ver se, se cola, sabe? Do que essa, esse movimento foi o que gerou, assim, para mim parece que ele acelerou um processo que já existia, entendeu? Muito mais do que ter gerado esse processo. Tô
0: preocupado, esses dias foram de muita preocupação. Eu tenho gente, amigos, assim, que moram em Brasília, que estão em contato comigo, dizendo que também estão muito preocupados, sabe? E eles que sabem do clima, do que está acontecendo lá dentro, então... Meus colegas de turma preocupados, meus professores preocupados. Aí eu olho para o lado, vejo tanta gente preocupada, não tem como não se preocupar, né? Que nossa democracia resiste e viva. É... Não tem como não
2: estar tá preocupado também, né? Não tem.
1: São cenas dos próximos capítulos que você escuta aqui no Calabouço Cast, e a gente espera... E noticiar nos próximos programas uma melhora na política do país, um retorno aí da normalidade ou do que a gente já estava acostumado a ser a normalidade, né? mais tranquila menos mudanças tão bruscas.
2: Estou bem otimista, de verdade. Eu acho que Bolsonaro ele cai esse ano. Eu acho que as forças políticas. Né? Ele tá desagradando muita gente e que ele não tem mais sobrevivência. Não vai ter uma sobrevida. E se chegar em 2022 chega completamente enfraquecido e vai ser engolido no jogo eleitoral não vai pro segundo turno vão me chamar de otimista, mas é a verdade a verdade vai ser dita e o episódio vai ser encerrado assim com muito otimismo
0: vamos pressionar esse governo por vacina
2: e é isso
1: valeu esse podcast foi editado por Pedro Caldas Clara Mãe Audiovisual